0: Wir machen weiter mit der Präsentation eines Buchs, einer, eines der bekannten Köpfe, die wir in unserer Szene äh, zu unserer Freude haben. Das ist Benedikt Kaiser. Kaiser war jahrelang bei uns als Lektor, Mitarbeiter, Sezession und Antaios. Es hat fast vor zehn Jahren, glaube ich, begonnen, als es die Partei eigentlich noch gar nicht gab. Und die Zeiten damals waren andere. Also da äh, haben sich Leute bei uns beworben, ähm, die mit abgeschlossenem Studium äh, eine Publikationsliste vorweisen konnten und wussten, dass sie Teil eines wichtigen, metapolitischen Projekts werden könnten, wenn sie denn einen der begehrten Plätze im Verlag äh, bekommen. Und Kaiser war acht Jahre lang bei uns und hat, wissen Sie alle, in der Reihe Kaplaken seine ersten Bändchen veröffentlicht, dann das Buch, das jetzt in der Zeit vor ein paar Tagen als die Bibel des solidarischen Patriotismus genannt wurde. Das heißt solidarischer Patriotismus ist im Grunde, Sowas wie die soziale Frage von rechts, die sich die AfD in weiten Teilen mittlerweile zu eigen gemacht hat. Und er hat als Publizist in der Sezession grundlegende Texte und Rezensionen veröffentlicht. Und nun ist ähm, nach seinem Weggang bei uns äh, im Jung-Europa-Verlag, den Philipp Stein führt, ein Sammelband erschienen, der die Konvergenz der Krisen heißt. Das ist auch der Titel eines der letzten großen Aufsätze, die er in der Sezession geschrieben hat, als er noch bei uns war. Konvergenz der Krisen, wir kommen dann gleich zum Inhalt, was das zu bedeuten hat. Es ist auf jeden Fall die Quintessenz dieser Sammelband deines Denkens der letzten Jahre und eben das Anliegen, Theorie und Praxis zu verknüpfen und zu sagen, warum das eine nicht ohne das andere kann. Und warum das andere ohne das eine luftleer wäre. Ja, Benedikt, vielleicht äh, sagst du selbst was zur Intention deines Sammelbands und ob das tatsächlich so ist, Quintessenz, vielleicht auch ein Abschnitt, der dann jetzt äh, anders weitergeführt wird.
1: Ja, also erstmal vielen Dank natürlich für die Möglichkeit, heute das Buch vorzustellen und zu diskutieren. Ähm, ich glaube, das Grundproblem das unser gesamtes patriotisches Milieu der letzten Jahre hat, ist, dass man auf der einen Seite oftmals so eine gewisse intellektuelle Feindschaft hat, sprich so der klassische Rechtspopulismus. Man ist halt gegen was, man stellt sich gegen die Merkel, gegen die Ampel, gegen den Heizungshammer, was erstmal alles berechtigt ist, aber man hat dann irgendwie so eine gewisse Aversion gegenüber weiterführenden Überlegungen. Also sprich, warum ist etwas eben so, wie es ist? Und hier kommt, glaube ich, eben die Theoriearbeit ins Spiel. Also dieser kurzfristige, auf Emotionen setzende ja, Aufputschungsrechtspopulismus, der ja ungefähr reicht von Hans-Georg Maaßen über Julian Reichelt bis natürlich zu uns und in die AfD daneben, der ist eben nicht alles und das soll vor allem nicht alles sein. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns anschauen, was heute möglich ist, äh, wenn wir uns anschauen, wie auch unser Milieu gewachsen ist, also ich meine, so viele Autos habe ich auf dem Parkplatz noch nie gesehen. Das heißt also offensichtlich, das Wachstum ist nicht nur bei der AfD in Umfragen, sondern eben auch dort, wo nachgedacht wird. Dann muss man eben sagen, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Also wir müssen Bildungsarbeit leisten, Vermittlungsarbeit leisten und die Leute immer wieder daran erinnern, dass eben nicht nur als Patriot, als Rechter, wie man immer sich auch etikettieren mag, dass es eben nicht ausreichend sein kann, gegen was Stellung zu beziehen, wenn völlige Unklarheit darüber besteht, für was man ist im Anschluss. Und das ist im Grunde ein Anliegen dieses Buches. Deswegen haben wir auch versucht, die Texte nach Theorie und Praxis auszurichten, dass wir eben sagen, einerseits nachdenken, aber andererseits hat eben Sorel im IFS-Band, den das Institut für Staatspolitik letztes Jahr herausgegeben hat, in Form von Eric Lehnert, ja so schön formuliert, die schönste Theorie ergibt nur dann Sinn, wenn man sie auch in die Praxis übertragen kann. Und das ist eigentlich die Quintessenz des Buches.
0: Vielleicht bleibe ich an dem Punkt gleich mal nochmal. Man kann ja fast jede Theorie in die Praxis übertragen, das Problem ist aber, dass manche Theorie die Praxis äh, auf so brutale Art äh, angehen muss, weil es eben nur eine Theorie ist, dass er das Leben dabei vergewaltigt oder vernichtet und das ist ja glaube ich der große Unterschied zwischen rechter Theorie und echter ähm, linker Theorie, die eben nicht von dem ausgeht, was ist, sondern die ein Bild von Menschen hat, wie sie nie gab. Ist das aus deiner Sicht auch korrekt zusammengefasst?
1: Ja, ich habe ja für die Sezession vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben über linke Lektüren. Da hatten wir ja auch im IFS damals eine Akademie zum Thema Lektüre und Lesen, vier, fünf Jahre her mittlerweile. Und ähm, ich glaube, der entscheidende Unterschied zu jedweder linken Theoriearbeit, die ich auch verfolge, die ich auch rezipiere, die ich auch äh, als kritischer Beobachter von rechts sozusagen mir angucke, der entscheidende Unterschied ist eben das Menschenbild. Und das Menschenbild, das wir konservative Rechte sozusagen kultivieren, ist eben ein skeptisches, ein realistisches und in Teilen auch ein pessimistisches Menschenbild. Das heißt, wir gehen eben nicht davon aus, dass alles beliebig änderbar ist, dass irgendwie der Mensch so eine Art Tabula rasa ist, so eine leere Tafel, die man dann beschreibt, sondern wir wissen eben, wie Alain Benoit gesagt hat, es gibt einen Rahmen der schon vorhandenen und mit dem müssen wir arbeiten. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende, die entscheidende Kluft zwischen eher linker und eher rechter Theoriearbeit, und diese Kluft ist auch nicht leicht zu überschreiten, also vermutlich gar nicht. Wir haben ja im selben Moment das Problem,
0: dass Teile der Rechten denken oder vor allem eben auch rechter Parlamentarier denken, dass es ganz ohne Theoriearbeit gehen könnte. Also wir haben diesen prominenten und uns alle fast verzweifelt machenden Ausspruch vor ein paar Tagen gehabt, als ein Landesvorsitzender sogar hier aus, aus den mitteldeutschen Ländern ähm, eben äußerte, dass es aus seiner Sicht gar keines Vorfeldes bedürfe, weil man als äh, Partei und eben als äh, Mandatsträger im Grunde schon alles äh, erfüllen könne, was diese Republik brauche. Und das ist natürlich aus unserer Sicht, nicht nur weil wir aus dem Vorfeld kommen oder dezidiert das Vorfeld sind, ähm, ein völliger Trugschluss. Und ähm, wie kann man deiner Meinung nach dieser Falle
1: des gesunden Menschenverstands entgehen? Ja, also dieser Vorfall, ähm, der hat einen wieder sozusagen geerdet, weil man eben gesehen hat, dass eben noch wirklich viel zu tun ist, also auf diesem Wege, dass man den Leuten eben wirklich noch viel Dinge vermitteln muss, konstruktiv. Ähm, aber dieser reine Parlamentspatriotismus, also dieser Glauben, man kann allein durch ein paar Gesetzesänderungen, durch ein paar kluge Anträge in Ausschüssen des Deutschen Bundestages etc. oder im Landtag in dem Beispiel. Man könnte dadurch irgendwie wirklich grundsätzlich was ändern. Das ist eben ein unfassbarer Trugschluss, der aber interessanterweise oft eben, und das meine ich nicht arrogant, aber eben oft von Leuten kommt, die eben erst vor 15 zum Beispiel ins Rechte vorgestoßen sind. Das heißt, dein Verlag, das Institut, aber auch andere Rechte oder Rechte-Projekte, die gab es eben schon vor der AfD. Und bei allem Respekt und auch bei aller Sympathie zum Projekt AfD muss man eben auch sagen, diese Projekte wird es auch geben, wenn es die AfD vielleicht mal nicht mehr gibt. Die Personen zumindest. Vielleicht Vereine kann man verbieten, Institutionen kann man verbieten, Parteien kann man verbieten, aber die Leute bleiben. Und das ist eben der Ansatz, dass man den Leuten sagen muss, das hat ja auch Sellner mit seinem neuen Buch gemacht. Da hat er auch dieses Kapitel über Parlamentspatriotismus und so ein bisschen Non-Strategie nennt er das, glaube ich. Also wir würden vielleicht sagen Sackgassen. Und äh, diese Sackgassen, ähm, die wollen wir vermeiden. Und das ist letztendlich die Aufgabe von für Europa, Sezession und so weiter und so fort. Die Leute immer wieder freundlich an die Hand zu nehmen und sagen, ähm, nur über Arbeitsteilung äh, kann dieses Land verändert werden. Wir wissen alle, dass die Grünen als Partei niemals 51 Prozent hatten wenn es immer so heißt, ja, aber mit dem wollt ihr koalieren, man kann doch mit 51 werden wir doch nie erreichen. Ja, natürlich nicht, vermutlich nicht. Aber wozu? Die Grünen haben es mit viel weniger Prozent geschafft, dieses Land so zu prägen, wie es noch keine andere Partei vermutlich geprägt hat in den letzten Jahren. Und das haben sie geschafft durch Arbeitsteilung: das heißt, Verlage, Zeitschriften, NGOs, Aktivistengruppen. Äh, Im Endeffekt durch das, was wir Metapolitik nennen, was man auch einfach die Bearbeitung des Alltagsverstandes nennen könnte, also wie tickt der Mensch, wie denkt der Mensch, wie kann man das beeinflussen? Und das haben die Grünen eben verstanden und da kann man auch sagen, weil du das Wort gesunder Menschenverstand angesprochen hast, das ist eben aus meiner Sicht und das schreibe ich auch in ein, zwei Artikeln, das ist eben die Sackgasse des reinen Konservatismus. So dieses Parlamentskonservatismus nenne ich das mal. Wenn man eben davon ausgeht, naja, wir sind ja ideologiefrei. Wir haben den gesunden Menschenverstand. Wir haben die Realität auf unserer Seite. Das hilft uns halt nicht viel, wenn die Realität umgebaut wird von Grünen und Linken. Das hilft uns auch nicht viel, wenn man sich einfach mal die Situation anschaut. Also die letzten 60 Jahre hat das gemäßige Konservative, oder das liberalkonservative Lager nicht davon profitiert, die sogenannte Realität auf ihrer Seite zu haben. Und Ideologiefreiheit ist auch kein Wert an sich. Wenn man selbst sagt, man hat keine Ideologie, dann wird einfach eine andere Ideologie in diesen Raum hineingepflanzt. Und das ist auch, da habe ich auch ein, zwei Artikel drin, wo ich mich mit Hans-Georg Maaßen, Vera Lengsfeld, Klaus Kelle und so weiter und so fort beschäftige, wo ich eben der Meinung bin, diese Leute können uns in einer bestimmten Art und Weise helfen, indem sie Begriffe sagbar machen, indem sie den Raum des Sagbaren erweitern in bestimmte Milieus hinein, aber dann ist ein Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir machen da weiter, wir treiben das Feld weiter.
0: Für mich war interessant in der Lektüre das Vorwort, das ich ja noch nicht kannte, an dir eine pädagogische Ader zu entdecken. Also das heißt, dass du auch mal gezeigt hast, wie du liest, indem du darauf hinweist, dass es Texte gibt, die man zwei-, dreimal lesen sollte, dass man vor allem ähm, dieses methodische Grundprinzip des geduldigen und systematischen Lesens und vor allem der Wiederholung der Lektüre ähm, pflegen sollte. Und ähm, wie meinst du, setzt man sowas um? Wir haben ja, das ist vielleicht sehr hart gesagt, aber glaube ich trifft im Schnitt zu, mit der AfD eine Partei, die nicht besonders viel liest. Ähm, und zu Recht haben im Kommentariat Leute dann, als ich das schrieb, zurückgeschrieben, welche Partei liest denn viel. <lacht> ähm, aber das ist schon äh, also empirisch klar und es ist auch, wenn man sich die Sinusmilieus anschaut, in der Parteien sitzen, klar, dass, ähm, wenn man sich die einzige wachsende Wochenzeitung ähm, der Republik anschaut, die Zeit, dort das linksgrüne Milieu sitzen hat, das wirklich liest und das ähm, auch einen ganz anderen Lektüreanlauf genommen hat, 68, um überhaupt sowas wie die Neue Linke oder so eine grüne Partei am Ende zu, zu etablieren. Diese Surkamp-Bücher, die sind ja im Schnitt nicht lesbar, aber die haben sie gelesen. Ja? Und das, was hängen blieb, ist ein bestimmter Jargon und es sind bestimmte Begriffe hängen geblieben. Und ich habe bei unseren Leuten schon die Sorge, dass es mit sehr wenigen Begriffen anscheinend ausreichen soll, in diesem Land fundamental was zu ändern. So, sehr langer Anlauf auf die Frage hin, Deine, dieser pädagogische Ansatz, diese Empfehlung, was ist denn aus deiner Sicht über das hinaus, was wir als Vorfeld seit 20 Jahren tun mit den Akademien und Lesezirkeln und so weiter in der Partei, notwendigerweise zu tun.
1: So, jetzt ändern wir das Programm und reden zwei Stunden. Mhm. Ähm, also prinzipiell ist das Problem, dass die AfD nicht liest, erstmal wirklich, wie du gesagt hast, ein Gesamtparteienproblem. Also Alain Benoit hat äh, zu, zu Philipp und zu mir, als wir in Paris waren, auch gesagt, ähm, Ja, der Rassemblement National, der liest ja gar nicht. Also das ist offensichtlich so ein Muster äh, diese, die, dieser Kritik, die man überall sieht. Ähm, jetzt hat der Rassemblement National aber zumindest den Theoriebeirat, er hat Zeitschriften und so weiter und so fort, das hat die AfD nicht braucht die AfD aber theoretisch auch nicht zwingend, weil es äh, gibt die Sezession und anderes. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es eine Generationenabfolge gibt. Das ist jetzt keine Boomer-Schelte, aber ich glaube schon grundsätzlich, dass die Jüngeren, die nachrücken, ähm, in der AfD vieles korrigieren werden müssen, was im Gründungsduktus oder im Jargon der Gründungs-AfD eben im Argen lag. Lange Rede, kurzer Sinn, die Leute, die heute in der JA sind, die Federführenden in der JA sind, das sind Leute, die zum Teil von Akademien hier auch kommen. Das sind Leute, die ja zum Beispiel auch eben äh, ihr geistiges Manner aus Schneroda beziehen, von Antaios, Junge Europa und von anderen Verlagen, wo man sagen muss, das sind die Leute, die bringen dieses Wissen mit, diese weltanschauliche Grundbildung auch mit, um in der Partei dann was verändern zu können. Es ist eben einfach schwieriger, einen 60-jährigen Menschen zu überzeugen, dass er eben eine arbeitsteilige Mosaikstruktur favorisieren muss, wenn er vorher 20 Jahre passives Mitglied war in der CDU, die solche Hindernisse, wie wir sie alle kennen, gar nicht kennen. Und es ist leichter, das einem 18-Jährigen zu erklären, der vielleicht gerade Abitur gemacht hat, angewidert ist vom linksgrünen Zeitgeist, das erst mehr auf einer Akademie war und eben hungrig ist, besser zu sein als die Linken. Und das ist der nächste Punkt, zu dem ich kommen möchte, dieses besser sein. Also wir haben nun mal das Problem, oder was heißt Problem, wir haben die Grundkonstellation so, dass das gesamte rechte Lager von liberal gemäßigt bis rechts, prononciert rechts, äh, nun mal das Lager der Outlaws ist, der ausgestoßene Außenseiter. Das heißt also, wir müssen immer die Extrameile gehen. Wir müssen immer einen Schritt besser sein. Und wem das nicht ansporn ist zu lesen, Wissen zu konsumieren, Wissen zu verarbeiten und dann eben auch in der Parteiarbeit Wissen weiterzutragen, tja, der hat aus meiner Sicht ein bisschen auch seine, sein, sein Schicksal verfehlt. Wir brauchen das. Und ähm, das natürlich im Umkehrschluss ist nicht bedeutet, dass man irgendwie komplexe, weltanschauliche Theorien jedem eintrichten muss. Das glaube ich nicht. Bei der Vermittlungsarbeit zur Basis geht immer sozusagen eine Komplexitätsreduzierung, wie jetzt irgendwelche BRD-Journalisten sagen würden, einher. Das gehört dazu. Man bricht Dinge herunter. Man macht Dinge sagbarer, einfacher und man komplexe Dinge kürzt man auch zu und spitzt sie zu. Und das ist im Grunde so diese Aufgabe, die ich in der JA auch sehe dass sie Theorien zum Beispiel aus dem neurechten außerparlamentarischen Lager konsumiert, dass sie das Wissen verarbeitet, dass sie auch in die Diskussion geht und dass sie dieses Wissen dann heruntergebrochen in ihre Partei- und äh, ja strukturen hineinträgt, um dort zu hoffen, dass es eben viele Leute gibt, die die Inhalte auch verinnerlichen und die dann entsprechend auch überzeugend natürlich in der Sache überzeugend äh, weitertragen können. Jetzt haben wir folgendes Problem,
0: die AfD wird ja ganz stark als Aufhalterpartei wahrgenommen, also als Partei, die zumindest mal diese Fort- und Weiterbewegung äh, dieses Landes in die falsche Richtung aufhalten sollte, also als Bremser letztlich ähm, und beziehungsweise als Partei, die zurück zu einem Normal gehen soll, wobei wir uns ja in die Diskussion, die wir schon geführt haben, einig darüber sind, dass es mit diesem Normal unglaublich schwierig ist. Was ist denn normal? Was war vor 40 Jahren normal? Was war vor 20 Jahren normal? Und steckt nicht in der Normalität dessen, was vor 40 Jahren normal war, schon der Keim dessen, was heute aufgegangen ist als äh, blühende Katastrophe. Und ähm, die Frage ist also, jenseits dieses Aufhaltens und Bremsens, wenn du von Theorie und Praxis in Bewegung sprichst, was ist denn aus deiner Sicht ähm, so eine Art politisches Minimum oder so eine Art politische Grundfläche, die erst einmal erreicht werden müsste und zu der die Theorie eben einen wirklichen Beitrag leisten kann?
1: Also die Theorie kann einen Beitrag leisten insofern, als dass man genau das, was du gesagt hast, eben systemisch analysiert. Indem man eben sagt, das Normal der 80er, 90er, das natürlich erstmal prinzipiell sympathischer äh, sein mag als das Normal von heute. Dass das damals aber eben schon, wie du sie eigentlich schon ausgeführt hast, die Weichen gestellt hat in eine Richtung, wie wir sie heute vorfinden. Also Angela Merkel kam eben nicht aus dem luftleeren Raum, aus irgendeiner anderen Galaxie angeschwebt und hat dann die CDU vermeintlich sozialdemokratisiert, sondern es gab vorher schon Prozesse innerhalb der CDU, CSU, die das ermöglicht haben, die das erleichtert haben, die diese Prozesse eingeleitet haben. Und da kommen wir natürlich zum, zum vorpolitischen Raum. Das hat Eric Semour in Frankreich so schön gesagt. Recht einfach. Ich meine, das wissen Sezession-Abonnenten vermutlich. Aber da kann man nicht erwarten, dass es eben jeder AfD-Wähler oder Sympathisant weiß. Das Feld, das bestellt wird, muss eben erst bestellt werden, bevor jemand sehen kann. Und erst kommen also Ideen. Also erst werden Begriffe sagbar und zirkulieren in der Öffentlichkeit. Diese Begriffe werden, setzen sich durch oder auch nicht. Und daraufhin trifft zum Beispiel eine Person eine Wahlentscheidung. Also wir haben eine Abfolge. Öffentliche Meinungen werden geprägt und später kommt dann die Entscheidung zu einer Wahl. Und allein das schon mal durchzusetzen, also begreifbar zu machen, dass in westlich-liberalen Demokratien der Wahlakt nicht das erste ist, der Meinungsäußerung, sondern das letzte, nämlich der letzte Schritt. Das ist im Endeffekt Theoriearbeit, wo auch ein, zwei Artikel in dem Buch ja drin sind, die das zeigen sollen, dass die Abfolge eben so ist. Und ich glaube, da ist auch noch einiges zu tun. Dieses Beispiel, was du einleiten gebracht hast mit dem Landesvorsitzenden aus Mitteldeutschland, der gesagt hat, wir brauchen das gar nicht die Linken zum Vorfeld und so und NGOs und sowas. Das ist ja nicht nur er als Person. Deswegen muss man ihn als Person auch gar nicht vorführen. Sondern das ist wirklich ebenfalls wieder systemisch. Das hört man immer wieder. Die Frage, da wird sich wirklich auch in AfD-Kreisen, auch bei guten Leuten zum Teil, sich mehr darüber gestritten, Wen könnte man aus der CDU herauslösen? Wem könnte man irgendwie 2029 bei der übernächsten Landtagswahl dann irgendwie Koalitionsfähigkeit herstellen? Ohne daran zu denken, dass es erstmal darum geht, was ja auch teilweise jetzt passiert erfreulicherweise, die gesamte Grenze des Sagbaren nach rechts zu rutschen die gesamten Begriffe wieder sozusagen entweder ins Lot zu setzen oder darüber hinaus. Und das ist der letzte Satz dazu. Wir müssen eben das weitertreiben Also wenn die Partei eben gewisse Dinge tut und wenn sie gewisse Dinge sagbar gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, dann ist es unsere Aufgabe im Endeffekt als skeptische Mahner, dann eben zu sagen, Leute, die Umfrage ist schön, das Ergebnis ist schön, die Parlamentssitzzahl, was auch immer ist schön, aber wir müssen eben noch diese vorhin erwähnte Extrameile gehen, um das Ganze eben im Leben, in Bewegung zu halten
0: der, der TV-Chef guckt schon auf die Uhr letzte Frage, kurze Antwort Sammelbände sind immer ein Abschluss nächstes Projekt
1: ähm, gibt es tatsächlich ähm, und das ist, kündigt sich eigentlich in dem Vorwort an ähm, und zwar, äh, da geht es um Hegemonie und um Alltagsverstand ähm, weil ich glaube ähm, das, man darf ja auch mal Kritik äußern wir sollen uns ja alle nicht nur gegenseitig äh, lieben der sehr geschätzte, ansonsten sehr geschätzte Historiker Karl-Heinz Weismann ähm, hat immer wieder gesagt, es geht ja um die Lufthorheit über die Köpfe. Und ich glaube eben, diese, diese, diese intellektualistische Sicht auf die Dinge, die hat ihren Platz, die hatte auch damals vor allem ihren Platz, als wir eine isolierte Blase waren. Jetzt gibt es aber Zugriffsmöglichkeiten auf realpolitische Veränderungen und das jetzt zu wenig. Und deswegen soll es im nächsten Buch vor allem darum gehen, wie wird der Alltagsverstand heute geprägt. Ich weiß, kurze Antwort, aber ich muss trotzdem den Satz rausführen, weil das sonst zu so abstrakt klingt. Ähm, äh, Antonio Gramsci, ein linker Denker, den ich auch in dem Buch paar Mal zitiere, der hat in den 20er, 30ern darüber nachgedacht, wie kann es sein, dass meine Mitmenschen die Faschisten unterstützt haben. Und als Antifaschist dachte er sich natürlich, das kann doch nicht sein. Ich habe mit denen zusammengelebt, Tür an Tür, und die haben so gedacht, wie sie gedacht haben. Was hat er gemacht? Der ist natürlich dann nicht ins Studierstübchen und hat sich irgendwelche intellektuellen Welttheorien zurechtgelegt, sondern der hat sich dann ins Gefängnis, muss man dazu sagen, die Bücher liefern lassen, die seine Mitmenschen der damaligen Zeit gelesen haben. Das waren Kriminal- und Trivialromane. Dann gab es bestimmt jemanden, der dann den Finger gespreizt hat und gesagt hat, du, mit deinem Bildungsstand lest doch lieber irgendwelche klugen Denker. Hätte auch machen können. Aber er wollte eben wissen, wie denken alle und wie wird der Alltagsverstand geprägt. Auf unsere Zeit übersetzt heißt das zum Beispiel, nicht nur, aber auch, Netflix oder andere Pay-TV-Formate. Das wird ja viel mehr konsumiert als die FAZ oder als die Süddeutsche. Was wird da transportiert? Also was wird da vermeintlich unpolitisch transportiert in die Köpfe, was setzt sich dort fest? Was denken die Leute dann im Anschluss? Das heißt natürlich nicht, um das abzuschließen, dass die Leute danach dann auf die Idee kommen, hey, ich habe jetzt die und die netflix serie geschaut, ich will jetzt grün oder rot oder was auch immer. Nein, aber die Mentalität wird geprägt, die Begriffe werden sagbar gemacht und auch als normal, Thema normal, als normal gesetzt. Und das wird dann das nächste Buch mit Gramsci im Gepäck, aber natürlich nicht nur mit ihm. Das nächste Projekt, wie ticken die Leute, warum ticken sie so und was kann man in einer marginalisierten Position als rechte Opposition dagegen tun?
0: Also Benedikt, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir empfehlen die Konvergenz der Krise, Krisen von Benedikt Kaiser. Wir haben drüben genügend Exemplare liegen. Und Benedikt, du gehst relativ bald rüber und signierst auch. Ja, genau, das wäre gewünscht. Ähm, ja, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken.